0: 办一壶花灯
1: ，气一盏香茗
0: ，聊聊电波，声
1: 声心语
0: ，翻尘封书页，听
1: 众家争鸣
0: ，品百态人生
1: 。这里是读书
0: 时间。时
1: 间一提起他，总能引起人们会心的微笑。人们是那样的熟悉他。几乎每个中国人都会背诵几首他的诗，他的作品与事例也是学生们写作时最喜欢引用的。他是唐宋八大家中最为全才的一位，是虽有千年历史之隔，仍然不会让人感觉陌生的人。没错，他就是苏东坡
0: 。游记当年少年时，如豆的灯光下，戴着老花镜的奶奶教我读诗词的情景。黑云翻墨未遮山，白雨跳珠乱入船。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。就是在那时，小小的脑海中第一次有了苏轼这个名字
1: 。后来上了学，对这个名字也越来越熟知，也或多或少的了解了一些他的事。知道他是一个很有才华，而且天性乐观的人，虽遭遇坎坷，却始终秉性不变。知道了他的一些轶事，喜欢在作文里引用。对苏轼的了解也就如此而已。直到后来读了林语堂先生的《苏东坡传》，才真正的被苏轼这个人深深打动
0: 。读一本书，阅一个人。今天，就让我们相约读书时间，一起来阅读林语堂先生的《苏东坡传》。走进苏轼，走进这个让人感到亲切的人的精彩的一生
1: 。林语堂，中国现代著名学者、文学家、语言学家，福建龙溪人，原名何乐，后改语堂，又改语堂。早年留学国外，回国后在北京大学、厦门大学等著名大学任教，曾两度获得诺贝尔文学奖的提名。一九六六年定居台湾，一九七六年在香港逝世。享年八十二岁
0: 。林语堂既有扎实的中国古典文学功底，又有很高的英语造诣。他一生笔耕不辍，著作等身。林语堂先生在序言中声称自己写《苏东坡传》只是以此为乐而已，但此书从酝酿到脱稿，耗时长达十余年，由此观之，是为林先生呕心沥血之作
1: 。这本《苏东坡传》可谓是国学大师林语堂最得意的作品。同时，也是中国现代长篇传记开标立范之作，被誉为二十世纪四大传记之一。他详细的介绍了苏轼的生平，语言诙谐，在阅读时不禁让人觉得东坡就在自己眼前
0: 。苏东坡生于宋仁宗景佑三年，即公元一零三六年，于徽宗建中靖国元年逝世,世。他是在北宋最好的皇帝年间长大。在一个心地善良但野心勃勃的皇帝在位期间做官，在十八岁的哲宗荣德王位之时遭受贬谪，他的一生经历了太多太多。然而无论遭遇什么，我们都不曾看到他沉沦
1: 。提起苏轼，就不能不提起他的家人。苏轼一门在中国历史和文化史上都是少有的奇迹。唐宋八大家中，苏洵、苏轼、苏辙父子三人占据了三个席位。爱因斯坦曾说过：“天才是百分之九十九的汗水加上百分之一的天赋。”但是那百分之一的天赋是尤为重要的事。正是家族的天赋及环境给了苏轼一个得天独厚的优越条件
0: 。苏东坡的父亲苏洵，天性沉默寡言。就其政治上的抱负而言，他算是意义终身了。苏洵禀赋颖异，气质谨严，思想独立，性格古怪。直至今日，人们都知道他到二十七岁时才发奋读书。事实上，苏洵在童年并没有读书作文学习的机会，而似乎是苏洵个性强烈、不服管教，又痛恨那个时代的正式教育方法
1: 。大约苏洵是得了长子之后，自己才态度严肃起来，追悔《韶光虚志》，痛自鞭策。他看到自己的哥哥、自己的内兄，还有两个姐丈，都以科考成功，行将为官作吏。因而觉得含羞带愧，脸上无光。苏家的氛围应该是较民主而且开放的，这样的环境不能不说对苏轼人格的形成有着积极的影响
0: 。父亲给自己的两个孩子起名，长子叫轼，次子名哲。所谓轼者，是车子露在外面高高的部分；而哲则是车下不显露的地方。知子莫过父，也许在小的时候。父亲就看出了两个孩子的不同之处，苏轼更开朗外向些，遇到事情不吐不快，而弟弟则内敛沉稳得落。不像兄长那样急躁
1: 。家庭对孩子的影响是很大的，比如像我们熟悉的《孟母三迁》《曾国藩家训》，再比如明朝以严苛著称的海瑞，他们的个性无不显露出家庭的影响。我一直觉得东坡是比较幸运的。他没有海瑞那样过分严苛的母亲，他的祖母是个善良豪爽的老人，而且他拥有一个不循规蹈矩的父亲，有位善良博实的母亲。
0: 书中提到了苏轼小时候的一件事，即苏轼的母亲给八岁的苏轼讲故事，读《后汉书》。书中讲后汉的历史，书上记载后汉时期朝政不休，政权落入阉宦之手，贪婪纳贿、勒索、滥捕无辜是经常有的。因此，当时的地方官都是那些太监豢养的走狗小人，忠贞廉政之士和太学生，竟不冒生命之险上书弹劾奸党。
1: 改革与抗议之声此起彼落，调查与审讯之事层出不穷。当时学者与太学生辈，在朝廷圣旨颁布之下，或遭皮肉之苦，或遭迫害折磨，或遭谋杀丧命。其中有一个叫范滂的大学士，不畏死亡，静静地在家中等待被捕。他临行前对母亲说
0: ：“众伯孝敬，足以供养。汤从龙书君归黄泉。”成王各得其所，为大人割不可忍之恩，勿增感激
1: 。母曰：“如今得与李杜齐名，死亦何恨？既有令名，复求受考，可兼得乎
0: ？”庞贵受教，再拜而辞。故谓其子曰：“吾欲使汝为恶，则恶不可为；使汝为善，则我不为恶。
1: ”读到这一段，小苏轼告诉母亲。自己想当饭汤一样不与小人同流合污的正人君子，母亲听了，马上告诉了孩子：“你要做饭汤，那么自己就不能做饭汤的母亲那样伟大的母亲吗？”正是母亲的教导及幼时听的这些君子之事，让小苏轼明白了是非，对他日后见到不平之事不免不吐不快，埋下了种子
0: 。在仁宗嘉佑元年五月，三苏到了汴梁城，寄宿于曾庙。等待秋季的考试，这是礼部的初试，只是选择考生以备次年春季皇帝陛下亲自监督的殿试。苏轼兄弟自然高中，得以继续参加殿试。殿试之时，皇帝任命欧阳修为主事官，另外若干饱学素儒为判官
1: 。对苏东坡，万幸的是，他父亲一向坚持文章的淳朴风格，力寻当时流行的华美习气。而当时礼部尚书与礼部主事欧阳修都决心发动一项改革文风运动，便借着那个机会，把只耽溺于雕琢文具、卖弄辞藻的华美米粒之文的学子全部录取。苏轼兄弟都以优等得中，苏东坡的文章后来欧阳修传给同辈观看，激赏数日
0: 。苏轼的那篇文章论的是为政的宽与简，这正是苏东坡基本的政治哲学。欧阳修对此文的内容与风格之美十分赏迹，以为必然是他的朋友曾巩写的。为了避免招人批评，他把本来列为首卷的这篇文章改列为二卷。结果苏东坡那次考试是名列第二，据说皇帝读后也甚为赏识，甚至回宫时告诉进士，自己为太子找到了两个宰相之才
1: 。年纪轻轻高中进士，扬名天下。得到当权者及大臣中最有名望的人的赏识，苏轼可谓春风得意。若是一生本本分分，不将自己的棱角展露出来，也许苏轼就能像历史上的那些位高权重的大臣一样，低调圆滑，却是大臣和皇上都喜欢的，能够位极人臣。可惜苏轼并不是那样的人
0: 。神宗即位，年轻气盛，想效法唐宗宋祖，当一位千古留名的圣君。一个叫做王安石的人，似乎让皇上看到了机会，于是皇上执意听从王安石的意见，准备变法，甚至不顾欧阳修一干朝臣的反对，不顾王安石的新法是否真的能够富民强国，不顾百姓是否真的拥护新法
1: 。苏轼和他的父亲、老师欧阳修的立场相同，不赞成变法，可是他既不像自己的老师一样干脆辞官不做。也不像朝中的一些大臣一样，虽心中不喜，却不得罪王安石及其群党。他直接上书皇帝，申明自己的政治立场及主张。他提出，朝廷决策应增加民主性，为正当为清帝，远离小人。君者不仅是神兽，更应来自人民的拥护
0: 。苏轼大吐为快，全然不顾对小人的得罪。不久，他就遭到了贬黜。王安石想要变法，却得不到朝中政治大臣的支持，唯有一些持身不正的人似乎看到了机会，纷纷支持他。王安石也为这些人安排了职位，其中一个人叫做李慧清，表面上拥护王安石，在背后却落井下石。在皇上不得不罢免王安石时,时，趁机钻了空子，当上了帝国之权的操控者
1: 。此时，东坡在杭州的任期已满，他离开了那里，到了密州。密州是一个很贫穷的县，朝中正是吕惠卿当权，创行了新索的税法，免役税的分派远非县中人民所能负担，孩童死于道边。这一时期，苏东坡写的诗中曾说：“绕城而走，葬埋尸体，热泪盈眶。”几年后，他在一封信里曾提起，他救了三四十个饥饿的孤儿，在自己家中抚养。
0: 这是苏东坡最难过、最沮丧的一段时光。说也奇怪，这位大诗人在最难过的日子，却写出了最好的诗歌。按照中国的标准说，到了这一时期，他的诗才完全达到成熟的地步。这时，愤怒与苛酷的火气已无，只剩下暗详平和与顺时知命的心境。其中最著名的，莫过于时至今日依旧是人们耳熟能详的《水调歌头》了。
1: 苏轼的天性就是见到不平之事不吐不快，这样的天性给他招致了一些人的嫉恨。朝中有个叫李定的大臣，联合了一群乌合之众，将苏轼的针边时政的诗拿到皇上面前，给皇上列举必须处死苏轼的几大罪名。
0: 为了置苏轼于死地，李丁等人几乎是想尽了一切罪名，比如不敬皇上、污蔑朝政、谣言惑众等等，甚至有人告诉皇上苏轼想要谋反。于是朝廷派人去湖州逮捕苏轼，在妻子被吓得痛哭流涕时，被逮捕的苏轼竟然能通过讲故事来安慰他
1: 。在宋真宗时代，皇帝要在名权之间访求真正大儒，有人推荐杨朴出来。杨浦实在不愿意，但是仍然在护卫之下启程前往京师觐见皇帝。皇帝问道：“我听说你会作诗。
0: ”杨浦回答道：“臣不会。”他想掩饰自己的才学，他是嫡子，不愿做官的
1: 。皇帝又说：“朋友们送你时，赠给你几首诗没有
0: ？”杨浦回答道：“没有，只有卓金做了一首。
1: ”皇帝又问：“是什么诗？可以告诉我吗？”
0: 于是，杨朴把临行时太太做的诗念出来：“更修落魄叹酒杯，且莫猖狂爱咏诗。今日捉将官里去，这回断送老头皮。
1: ”听了这个，家人终于破涕为笑。苏轼的乐观天性由此也可见一斑。皇上终究是相信苏轼的，将苏轼放了出狱。乌台诗案结束后，苏轼向担心的家人保证不再乱说话，不再随意写诗。然而看到了不平之事时，他又忍不住拿起了自己的笔，意图为快。这就是真正的苏轼，正直的苏轼
0: 。神宗皇帝驾崩后，太后摄政，力挺苏轼，苏轼便能借此机会将王安石在任时的青苗贷款法完全废止，又单枪匹马，只身独自向朝廷之腐败无能进军。他想从根本上改革国家的吏治，朝廷官吏皆来自科举，但是科举制度业已废止。他有四五次身为主考官，都特别留心为国家选拔真才，有时把别的考官所弃而不取的考卷，又找回重阅录取
1: 。苏轼决意改变朝廷风气，大刀阔斧地进行改革。弟弟子由也罢免了一些不称职的人的职位。苏轼为首的蜀党的所作所为，将朝中的许多大臣深深的得罪了，弹劾他的奏折一封又一封的递到了太后手中。所幸的是，太后对苏轼完全的信任，放心的让苏轼整顿朝廷。可惜好景不长，太后摄政后并不久便去世了
0: 。皇太后刚一去世，苏东坡即获得外放，他的任所是一个问题诸多、号称难治的地方。他奉命统领河西北部，并指挥该地区的步兵、骑兵，官行设在定州，离北平不远。按照宋朝制度，文官往往担任军职，而以武将为副手，所以苏轼一见文官也可以整顿军队
1: 。当时军中行政腐败，兵饷过低，衣食俱差，军营破烂，处处腐败，军籍废弛，兵与军官沉溺于酗酒赌博。御敌不是溃不成军，就是逃匿无踪。苏东坡开始修缮营房，整饬纪律，对腐败军官予以惩处或革职，并想办法使士兵吃好穿好。苏轼虽已被贬出京，然而朝中的大臣依然不愿放过他
0: 。张敦等人向不明事理的皇帝诬告，已经去世的司马光等人曾向太后建议废除皇上的皇位，让太后自己的亲生孩子继位。皇上十分恼怒，决意打击与司马光亲近的大臣，苏轼首当其冲。自此，苏轼的流放生涯便真正的开始了。折中绍圣元年四月，张敦为相，他首先向苏东坡开刀。苏东坡是贬谪到广东高山大庾岭以南的第一个人
1: 。此后，苏轼便不停的被贬谪，不停的奔波在被贬谪的路上。后来，苏轼被贬到了海南岛。如今的海南可谓是过冬的圣地，年年都有大批的游客去那里看海游玩。可是那时的海南根本不是宜人居住，在夏天极其潮湿气闷，冬天雾气很重，秋雨连绵，一切东西无不发霉。甚至有一次，苏东坡看见好多白蚁死在他的床柱上
0: 。而当时岛上居住的黎族与汉族相处的并不是很融洽，当地居民非常迷信。患病时由术士看病，没有医生。世人治病的唯一办法是在庙中祈祷，杀牛以祭神。这次流放到海南岛，以身体的折磨加之于老年人之身，尤其让人痛苦。据苏东坡说，在岛上可以说要什么没有什么
1: 。苏轼曾在信中说：“此间食无肉，病无药，居无室，出无友，冬无炭，夏无寒泉，然亦未易稀数。”大帅皆无耳，唯有一性无甚障也。但是他那不屈不挠的精神和达观的人生哲学，却不许他失去人生的快乐。他写信给朋友说：“尚有此身赋予造物者，听其运转流行，弹指无不可者，故人知之免忧煎。
0: ”朝中的小人是最不愿意看到苏轼生活的快乐的。张敦本以为将苏轼贬到了最为偏远艰苦的地方。就能让苏轼痛苦，可是他想错了。苏轼几乎是从不为自己的生活条件感到痛苦的，他无论走到哪里，在哪里生活，都会找到乐趣。一介士大夫居住在小岛上，每日与不识字的白丁交往，苏轼也觉得有趣
1: 。书中记载，苏轼与身份高低的各色人相交往，闲谈时他尝试席地而坐，他只是以闲谈为乐，但是他也愿听别人说话。和村民在槟榔树下一坐就畅谈起来，那些庄稼汉鉴于他的学识渊博，只能说：“我们不知道说什么。”苏东坡说：“那就谈鬼。”好，告诉我几个鬼故事，或者告诉我你们知道的趣事也行
0: 。虽已被贬到了遥远的岭南，然而朝中的人还是不肯放心，他们派人去查看苏轼，发现他住在官舍里，便将他全家都撵了出去。并将给苏轼提供官舍居住的官员免职，苏东坡被从官舍逐出，必须用仅有的一点钱搭个漏屋居住。他住的地方是城南的一个椰子林，当地的居民，尤其是那些重读书人的子弟，来亲自动手帮他盖房子
1: 。那是一栋简陋的房子，大概盖了三间左右。苏轼名此新居“槟榔庵”，因为房后就是槟榔林。夜里躺在床上。能听见黎明烈鹿的声音，鹿在那个地区为数甚多。有时早晨有猎人叩门，以鹿肉相赠。在五月，苏轼给朋友写信说
0: ：“初志做官，乌数传，尽复遭破竹，不免买地睫毛，仅免露处，而囊为一空。困厄之中，何所不有？只知不足道，聊为一笑而已。”可见这件事情并没有让苏轼感到不快。
1: 不过，生活在海南还是有很多不适的，因为很潮湿，夏天人是很受煎熬的。此时苏东坡只有静坐在椰子林中，一天一天的数，直到秋季来临为止。秋季多雨，自广州、福建来的船只都已停航，食粮不济，连稻米都不可得。苏轼给朋友写信说，他和儿子相对如两苦行僧耳。那年冬天，一点食物接济也没有。使得他又采用煮青菜的老办法，开始煮苍耳为食
0: 。海南的生活对于年迈的苏轼来说是一种真正的折磨。不过，不喜欢苏轼的哲宗英年早逝，由皇太后摄政。他是神宗的皇后，他一执政便将苏轼赦免了。可惜太后只执政了一年便去世了，旧党继续执掌朝政，苏轼又被贬谪。在苏轼人生最后的阶段。他拖着病弱的身体，不停地在贬着的地方之间来回奔波
1: 。最后，苏轼和他的孩子到了常州，他此时已病的不能进食。在一位叫做钱世雄的朋友来看他时，苏轼对他说：“我得由南方迢迢万里，生还中土，十分高兴。心里难过的是，归来之后始终没看见子游。在雷州海边分手后，就一直没得再见一面。”
0: 过了一会儿，他又说：“我在海外完成了《论语》《尚书》《易经》三书的注解，我想以此三本书托付于你，把稿本托为收藏，不要让人看到。三十年之后，会很受人重视。”之后不久，苏轼越病越重，没过多久，这个中国历史上伟大的文学家，一生传奇却又充满了困苦，拥有着伟大人格的人，永远的闭上了眼睛。
1: 苏轼的一生，享受过别人难以享誉的声誉，到达过别人难以到达的高度，同时他也遭遇别人不能忍受的境遇。他被世人称颂，他也被人称过“元佑奸人之首”。在他去世后的一段时间，昏君宋徽宗还曾下令，苏轼的子孙后代不得为官
0: 。苏轼的一生，见过世事沧桑，也见过人心险恶。可是，无论发生什么，他都不曾改变自己正直的立场，不曾改变见到不公正的事就挺身而出的脾气，甚至连自己的乐观与善良的心都不曾改变过。苏轼曾和自己的家人说过，在他眼里，天下无一不好人。苏轼向来只看事不看人，就是奸佞之人，他也不恨，他只恨他们做的奸佞之事。
1: 一位文学家，苏东坡天赋的才气特别丰厚，可以说是冲破任何界限而不知其所指。与唐先生是这样评价苏轼的文字的：他写诗永远清新，不像王安石的诗偶尔才达到完美的境界。苏诗无需乎活得那样完美，别的诗人作诗限于诗的词藻，要选用一般传统的诗的题材，而苏东坡写诗不受限制。即便浴池内按摩筋骨亦可入诗，俚语俗句用于诗中亦可听来入妙。往往是他在作诗时所能读到而别的诗人之所不能处，才是他的同道叹服
0: 。他在文学上主要的贡献是在从前专限于描写闺怨相思的词上，开阔其领域，可以谈道谈禅谈人生哲理，而且在冒极大之危险，在几乎不可能的情形之下成功了。因为他必须在饭后当众作诗，通常他比别人写起来快，也写得好。他的思想比别人清新，类比典故也比别人用得恰当
1: 。由此观之，苏东坡在中国历史上的特殊地位，一则是由于他对自己的主张原则始终坚定而不移；二则是由于他诗文书画艺术上的卓绝之美。他的人品道德构成了他名气的骨干。他的风格，文章之美，则构成了他精神之美的骨肉
0: 。苏轼是一个乐天派，是一个道德高尚的人，是一个文采尤为突出的全才型天才。但是，很少有人了解，苏轼还是一个心系天下、为民着想，无论在哪里任职，都力求为人民做更多的事的父母官。无论他遭遇如何，认所如何，他都尽自己最大的努力，使当地的人民生活得更好。
1: 苏轼刚步入正堂不久，他就为了人民的生活反对朝廷的新法，给皇上上万言书，建议皇上为人民着想。首度被贬，饿殍遍地，他用自己的钱救济灾民，带着属下满城找孤儿，养在自己家中。徐州任职，发生洪水，亲自监工救人民于水火。在杭州设立医院，修运河，建苏堤，再度重用，立法减轻人民负担。北边海南，他还亲自为当地百姓看病
0: 。正是这些，使得苏轼不仅仅因为他在文学上的成就才名千古，使得即使千年过去，我们依然无法忘记他。中国古代文化名人中，至今被人称道的人有好多，比如让人钦佩的李白，再比如让人叹息尊敬的杜甫，但是很少有人能够像苏轼一样，每当被提起都觉得亲切。仿佛他不是古人，而是我们身边的朋友，善良的长者
1: 。在书的序言，有林语堂先生对苏轼的经典评价：我们未尝不可说，苏东坡是个秉性难改的乐天派，是悲天悯人的道德家，是黎民百姓的好朋友，是散文作家，是新派的画家，是伟大的书法家。是酿酒的实验者，是工程师，是假道学的反对者，是瑜伽术的修炼者
0: ，是佛教徒，是士大夫，是皇帝的秘书，是饮酒成瘾者，是心肠慈悲的法官，是政治上的坚持己见者，是月下的漫步者，是诗人，是生性诙谐、爱开玩笑的人。可是这些也许还不足以勾绘出苏东坡的全貌。我若一提到苏东坡，在中国总会引起人们亲切敬佩的微笑，也许这最能概括苏东坡的一切了
1: 。苏轼自己曾和弟弟子由说：“吾上可陪玉皇大帝，下可陪田院乞儿，眼前见天下无一个不好人。”也许苏轼的这句话正是他性格与才气的真实写照，在中国历史上成为一颗不可抹去的闪闪发光的星。其光泽闪耀千年，他的故事也会陪伴一代代中国人的成长
0: 。读一书阅一人，今天对林语堂先生的《苏东坡传》的分享到这里就要结束了。读书时间，下期与您相见。播音：唐艺丰顺，技术保障：常雨熙，见习技术：顾泽浩，责任编辑：江真。感谢您的收听
1: ，关注我们，关注读书时间。欢迎收听兰州大学广播电台蜻蜓 FM， 收听我们的节目。您的陪伴与支持将使我们更好的走下去。